0: krytyczny odcinek, taki, jakiś, taki, taki, jakiś. dzień dobry, odcinek Masy Krytycznej, nowy, nagrywany starym, dobrym sposobem, nie na żywo, tylko, 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 tylko... No. Nie, no, 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 no... Nie, no, no, nie, no, nie, no, nie mogę tak zaczynać przecież! coś, to, to znowu jest skandaliczne, żebym ja nie miał nic do powiedzenia od początku podcastu od razu, tylko się zacząłem. zaczynał nagrywać, zacząłem gadać, zanim mózg się włączył w ogóle i wyszło takie... Już... Dobra, zawsze jak ktoś tak gada to znaczy, że nic nie ma do powiedzenia. Już się powtarzam Nawet! Nie to, że nie mam nic do powiedzenia, to jeszcze się powtarzam. Jeszcze nic nie powiedziałem, a już jest 47 minut. Już minuta tego nagrywania razem z czołówką. Czarna rozpacz. Dobra, nie, dobra, tak naprawdę to ja, ja sobie robię jak zwykle. To ja bym proponował tak, że jak już nagrywam ten odcinek, to ja bym zaczął od piosenki. To będzie remake starej pijackiej piosenki która kiedyś na spotkaniu z Jaskiem Kaczmarskim była śpiewana przez nie wiadomo kogo i miała wspaniałe słowa i melodie. Hugo mi to podrzucił mój współtowarzysz niedoli. I to się nazywało pieśń ponura, ale ona się zdezaktualizowała. To ja musiałem dorobić własne słowa. No i to robiłem. I teraz, jak ktoś by miał ochotę na następne zwrotki, to bardzo proszę w komentarzu dopisać www.masakrytyczna.com, komentarz mile widziany. W długie mamy oprócz tego rumbara, rumbara, W dupie mamy oprócz tego
1: rumbara, rumbara, rumbara.
0: Prezydenta Kaczyńskiego, aj karmera, aj karmera. Prezydenta Kaczyńskiego, aj karmera, aj karmera. Każde jedno ministerstwo, rumbara, rumbara, rumbara. Każde jedno Rumba, rumba, oraz Unię Europejską, aj karmera, aj karmera. Oraz Unię Europejską, aj karmera, aj karmera Zaśpiewajmy pieśń, wesołą, parę rumbę, rumbara. Zaśpiewajmy pieśń wesołą, rumba, Niech się od nas odbier... Aaa, no właśnie. I ucięło mi kawałek. Ja tu nagrywam tą piosenkę, ładnie ustawione wszystko, a tu pyk i nagle mi ucięło nagranie. I to jeszcze w takim momencie, no... No popatrzcie, no, co to za zbieg okoliczności? To jakaś agentura na pewno. Agentury mały w dupie. No właśnie, szukam nowych zwrotek, ale to jest strasznie trudno wymyśleć. Jest jednak takie zwrotki do tej piosenki. No, mam nadzieję, że się spopularyzuje i drugie, drugą młodość przeżyje ta pieśń śpiewana dawniej po jakichś knajpach, po koncertach Jacek Kaczmarski z Wygu był się wygłupiać. Chociaż nie ma, że to jest coś jego koledzy. No, ale no, 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 wszystko jedno. To ja dzisiaj wam powiem opowieść, opowieści i historyjki. Najpierw pierwsza, krótka. Tylko muszę sobie komórkę wyciągnąć. Jest, komórka. Dadam, dadam. To jest historyjka krótka i opowieść o jednym panu, który miał kota. No, gdzież jest? jest? O, jest. Czytam. Jeden gość ma kota o imieniu Eucharystia. To jest cała historyjka. Ale jaki to jest potencjał w tej historyjce? No bo się to może kocica być nawet. Suka. Suka. Suka Eucharystia. Nie, bo koty nie mają suki. Znaczy wśród kotów suk nie ma. Prawda? To suk to jest suk. Tak, suk. Brawo, Martin, suk. Suk to jest córka psa. To jest... Nie, suk to jest kocica psia. Kurde, nie mogę się w ogóle wysłuchać. To jest córka psa, która przeszła na płeć męską. Taki kot transwestyta. Suk. <grym> Dobra, no dobrze. Żałosne. Żałosne... To chciałem powiedzieć. Aha, historyjka. No i więc ta historyjka, że kot Eucharystia ma potencjał do następnych historyjek wymyślania. Czyli można dopowiedzieć sobie, na przykład, wyobrazić sobie, jak ktoś woła kota do domu i wystawia okno przez okno i się, że Eucharystia! Do domu! No, albo nie wiem, coś zepsuła, zbiła, a on się mówi: Eucharystia! Do no cholery, bo cię wykastruje. Albo coś, nie powiesz, wiesz, tu uznaliśmy, że Eucharystia to jest suka, kocia, tak, kociosuka, kurde, nie wiem, jak się nazywa, naprawdę, naprawdę nie wiem, a powinna być jakaś nazwa na kocią sukę. W ogóle słowo suka ma taki potencjał znowu, przecież to nie jest tak naprawdę żadne złe słowo, no, chociaż to tak powiedział autorytet filmowy Linda Bogusław w filmie Psy coś mówił o tych. Córka psa. Kobieta to jest taka tylko córka psa. No, ale. przecież suka to to nie jest, mówię, że złe słowo, bo to jest psica. Tak? Albo słowo pochwa. Następne słowo. Pochwa. No. No co, pochwa? No i wszyscy się śmieją, głupio, szczerzą zęby. Teraz pewnie ktoś też słucha mnie. Jedzie se samochodem, ja mówię pochwa, on się głupia już chichocze. Co jest takie głupie to, nie? Co to się ze słowami porobiło? Jakie jeszcze są takie słowa? suka, pochwa, pochwa, pochwa na miecz, pochwa. Aha, i jest jeszcze to słowo, co go nie powiem, a oznacza wisior. Wisior, u szabli taki na przykład wisior. Na K słowo na S się kończy, wiecie jakie słowo? Też, były całkiem miłe słowa, teraz co? No, no, co się z nim stało? Zeszło na psy, po prostu na suki zeszło. Dobra, to następna historyjka. To ja opowiem powiem historię, moja siostra mi powiedziała, bo idzie sobie siostra moja, do osobista siostra do sklepu pod tytułem Obi No i wzięła se mojego siostrzeńca, a swojego synka. Lat, nie wiem, cztery? Coś plus minus. No i dobra, no to chodzi sobie po tym sklepie, jak to właśnie siostra i w ogóle? Człowiek chodzi po sklepach, to jest normalne, nie? Ale chce iść do kibla, co też jest normalne, prawda? Bo dziecku się lać chce. No, to idzie do kibla, znajduje w kibel, a tam się zaczyna historyjka, bo tam była babcia klozetowa. Widział ktoś film Miś? Albo Ryś? Miś zwłaszcza. To tam jest taka scena, jak jest dużo scen, takie przerwniki jakby filmowe, e, ujęcie na takie dwie babcie klozetowe sprzątające panie, inżynierki do spraw sanitarnych, siedzą nad jakimś zlewem cieknącym ze szmatami dyskutują z herbatą właśnie, bo tam się wtedy płaciło za takie rzeczy, dalej się płaci państwowe, no i siedzą tam i takie właśnie babcie klozetowe, no i właśnie na taką babcie klozetową siostra moja trafiła, no i babcia klozetowa Siedzi przy wejściu do Sracza. No i żeńskiego, zresztą, i coś no, siostra No, idzie do tego tak zwanego Sracza i no chce wejść, a babcia mówi: Umyłam podłogę! Nie ma teraz! Czy coś tam z tego. Parafrazuję. Nie byłem, nie słyszałem, nie wiem, ale coś z opowieści wynika, że tak powiedziała. Coś jest tam mówi: no, no, nie wiem nawet co mówi, bo mnie by zatkało w tej sytuacji, nie wiem co powiedzieć powiedzieć, no ale no to siostra idzie do męskiego, bo w końcu jej syn to jest jednak rodzaj męski. No może młody, bo młody, ale penisa ma. Więc idzie do męskiego z racji tego, że był tam mężczyzna i co? A babcia zagradza nogą drugi kibel żeński obok? Gdzie? Nie ma! Umyłam podłogę! Nie widzi, że mokre? No bo może podobnie, no mówię, że nie wiem dokładnie jak ona mówiła, ale tak dla dobra historii uznajmy, że coś takiego powiedział. No to... No i takie, takie babsko. No, no umyła podłogę. Nie pójdzie klient. No dlaczego? Bo to jest ta pani babcia, która ta sierota po prl przyzwyczaiła się, że to yy, ten... O, osoba, jak się mówi, człowiek pracy. To człowiek pracy tu jest i pracuje tą brudną ścierką koło tych kibli, a nie jakiś klient cholerny, kapitalistyczny, nasienie szatańskie będzie chodził i będzie lał, jak tu człowiek pracy pracuje, no bo w głowie pani babci kozetowej, sierocie po PRL-u właśnie takie coś się wbiło do głowy, że to nie, że klient nasz pan, tylko człowiek pracy nasz pan, a klient to mnie może w dupę pocałować albo wpisać się do książki życzeń zażaleń, no i tak jej zostało no no to, to moja siostra no poszła i odlała się yy, oraz dziecko swe gdzieś tam pod namurek tego Obi, co jest zresztą bardzo słuszne. Ja to raz na filmie widziałem. Ja może coś koloryzuję, nie pamiętam. No dobrze, ale nieważne. To najwyżej coś tam niedokładnie będzie w historyce, ale żeby historyka była fajniejsza, uznajmy, że odlała się razem z nim na murek Obi. I w porządku domu napisała list, co ja polecam właśnie w taki sposób. Nie wiem, czy tak robicie czasem, ale powinniście. Jak się takie rzeczy dzieją, Napisa do kierownika, obi i mówi, no jak już była tak i tak, babcia krosetowała, myśli sobie, że ona tu rządzi i nie chce mi dać dziś do kibla. Co to jest do jasnej, ciasnej cholery i w ogóle. Podpis, data tego wieczątka wysłała. No i co myślę, no to będzie tyle, no to dobra, no ale dobrze, że ktoś przynajmniej wie, co się dzieje. A tu nagle się parę dni tym okazuje, że kierownik odpisał. I to już tutaj się należą fanfary dla kierownika Obi, którego niniejszym bardzo pozdrawiam, bo jestem pod wrażeniem tego, że się zachował jak mężczyzna. Wziął, napisał i przeprosił. Widzieliście coś takiego w Polsce? Żeby jeszcze przeprosił? Kurde, ale jaja. No. No i jestem tutaj właśnie pod wrażeniem. No, chciałem już tutaj zbluzgać Obi za takie bydło, a tutaj jednak się okazało, że Obi jest porządne. W ogóle oni zatrudniali, zatrudniali jakąś firmę z zewnątrz, bym się chętnie dowiedział, co to za firma, te babcie zatrudniam. No i miejmy tylko nadzieję, że babcie wypierdzielą na zbyty, zbity pysk. Aż babcia zrozumie, że się czasy zmieniły mimo wszystko jednak trochę. I teraz to ten klient, to on ma rację, a nie babcia klozetowa i bardzo się z tego cieszę i należy uznać, że to jest bardzo pouczająca historia, piękna i w ogóle No, koniec historyki. Tak. A teraz... Panie i panowie, dzisiaj opowiem jeszcze trzecią historię. Nie, nie dzisiaj, to już tak jakiś czas temu zaczęli ze mną gadać ludzie z Danii. Pracownicy Radia Duńskiego Publicznego, taka trzy osoby, to się okazało, że są. No mailem, znaleźli mnie w internecie, bo ja mieszkałem kiedyś w Oświęcimiu i no mnie też dorwali, będą reportaż robić o młodych ludziach w Oświęcimiu i przyszłości, przeszłości takich tam, nie? Jak tu w reportażu, 45 minut. No i pisali mi, czy znam ludzi, no to pewnie, że znam, całe tabuny znam, rzesze całe znam, całe te, no i no to dałem im maile tego, dzwonili, pytali, wywiady zrobili, nagrywali i dzisiaj ich spotkałem osobiście, byli tu, 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 gdzie nagrywają, właśnie w tym właśnie miejscu, tu przy tym stole byli, o i przy tamtym też wypili tą kawę, co tu, o, nie słychać. Kurde, beznadziejnie chciałem, żeby szkło było. Słuchajcie, ale no, byli tu, mówię, uwierzcie mi tu na słowo, u mnie nagrywali, mnie, A ja ich też nagrałem, żeby nie było, jak reporterzy śpiewają piosenkę skandynawską, staro-skandynawską, piękną piosenkę. Tak, no i to zaraz wam puszczę. I, i co? A nic, aha, no i co? No i nic. No I ten, puszczą ten reportaż, kurde, ja wywiad właśnie z nimi zgadałem. Ponad, nie, No prawie dwie godziny. Właśnie to nie wiem ile, na oko to było dwie godziny. No a opowiadałem o tym, jaka jest sytuacja w Polsce. Mam nadzieję, że zgodnie z prawdą moje wyobrażenie jest. Czyli, że no jak się żyje w Oświęcim, jak się żyje w Krakowie, w małych miastach w ogóle, jak się żyje, jak się w dużych żyje. No i mówię, jak się żyje i mówię, że w małych jednak jest przyjemniej. I ludzie bardziej kontaktowi są, mają więcej czasu. No, No i ten ale nie ma znowu pracy, nie? No i tak do dupy jest. A, no to tak ogólnie powiedziałem. Tak naprawdę to mówiłem trochę więcej i trochę bardziej to przemyślałem i mniej luzacko. Bo ludzie, to pójdzie do pierwszego programu tele, programu państwowego, duńskiego radiowego. Znaczy, coś tak odpowiednik polskiego... pierwszego programu Polskiego Radia, tylko chyba takie bardziej dla ludzi, bo w Polsce pierwszy program Polskiego Radia, no to już nie jest dla ludzi, tylko dla emerytów. I to takich właśnie sierot po PRL-u, chyba już całkiem. No nie wiem, bo nie słucham dawno. Ktoś słuchał z was? Pierwszy program Polskiego Radia? No był jeszcze niedawno taki archaizm. Nie wiem, czy to jeszcze istnieje. No dobra, mniejsza z tym. W każdym razie ten reportaż tam pójdzie po angielsku z takim nałożonym tłumaczem duńskim. O kurde, no to tak. Aha, no to ja coś powiem mądrego, a tłumacz mnie przetłumaczy. No pięknie, pięknie. No dobra, no mniejsza z tym. No to tam poopowiadałem. Będę sławny, znany i w ogóle. Muszę sobie teraz tą stronę zmienić swoją, którą zaniedbałem od pięciu lat nic tam nie robiłem, bo jak jeszcze podadzą adres i tam ludzie wlezą. To może ich gdzieś podprowadzę. Nie mam żadnych już stron innych po angielsku. No to lipa. No to. A wymyśliłem jeszcze jedną rzecz, którą bym.. Mo- Zastanawiam się, czy zrealizować. Ktoś z Was mieszka w Krakowie? No. No, w każdym razie taka rzecz jest, że myślę, że może by zrobić takie u mnie spotkania, na przykład w środę wieczorem, czy kiedyś tam, ale wieczorem, no, które by polegały na tym, że przychodzi sobie parę osób i te osoby wcześniej piszą jakieś coś, opowiadanie, rozdział do książki, felieton, wszystko, no, byleby nie poezję, tylko jakąś formę pisaną w miarę zamkniętą jedną literacką przychodzą. I się razem spotykają i każdy po kolei czyta, a reszta słucha. I się zastanawiasz, po co? No jak po co? Wiadomo po co. Po to, żebyś mógł wypróbować to, co piszesz, czy to jest fajne. No bo tak, bo są tacy ludzie, co piszą sobie różne rzeczy, blogi, opowiadania, wiersze, z przeproszeniem. I oni się tak piszą, ale w ogóle nie biorą pod uwagę, że ktoś to może kiedyś czytać. To jest taka grupa którzy, ludzi, którzy piszą w ramach... Wydalania. No to są ludzie, którzy wydalają i ich nie interesuje to wydalone. Im chodzi bardziej o sam proces wydalania z siebie tych myśli przez papier albo w elektronicznej formie po to, żeby było to wydalone i oni, żeby się czuli już puści i dobrzy i przyjemnie im było, bo nie mają w środku tego, co się wydaliło, prawda? To, to można to nawet nazwać, wiadomo, co to jest to, co się wydala. Ale to jest pierwsza grupa i ja mam ich w dupie, oni mnie nie interesują, niech żyją i, i długo i szczęśliwie, Wesołego nowego roku wam życzę. Ale jest druga grupa inna, ludzi, którzy po to piszą, żeby ktoś przeczytał, albo przynajmniej w przyszłości z takim zamiarem, żeby ktoś przeczytał. I ci ludzie właśnie, no za cholerę nie mają gdzie sprawdzić, jak reaguje człowiek na to, co napisali. No można niby tam publikować gdzieś tam w www.opowiadania.pl albo w jakimś tam innym miejscu, ale to jednak nie jest to samo, co spotkać się na żywo, wziąć to tą kawę, jakieś opowiadania, które się napisało i tam, no i czytać i patrzeć, jak reaguje siedem innych osób, które też tak próbują pisać. I, no. Bo wiecie, to niby są takie oczywiste rzeczy, że ktoś, że coś napiszesz i to niby jest, wydaje się, śmieszne, nie, nie, to jest oczywiste dla tego, kto słucha albo czyta opowiadania na przykład, a dla tego, kto pisze, to właśnie już nie jest takie oczywiste, to nie jest tak prosto pisać, kurde, no, bo jak się coś czyta, to wszystko, wszyscy widzą, gdzie co jest śmieszne i gdzie co jest jakie, ale jak się pisze, to już tego za cholerę nie widać. I do tego potrzebna jest taka grupka, taka do eksperymentów, nie, i do testów, i do poprawiania siebie. I tak sobie myślę, że no mi by się takie coś przydało, bardzo, bardzo, bardzo. Wiecie, że Tolkien i Clive Staples lewis właśnie brali udział w takim czymś, mieli taki klub, nie pamiętam już, jak się nazywał, że tacy ludzie właśnie, którzy chcieli pisać, próbowali pisać i pisali, spotykali się razem, chociaż no popatrzcie, jakie różne rzeczy pisali. Tolkien i Clive Staples lewis no zupełnie inna forma. Obaj obaj pisali fikcję, ale tak od siebie odległą przecież, zupełnie inny punkt widzenia, inny styl, wszystko inne. Ale spotykali się razem i sobie to czytali właśnie i wypróbowywali i sprawdzali, jak im to wychodzi, jak ludzie to odbierają, co mówią, inni, którzy też piszą, ale z punktu widzenia czytelnika. No i dobra, nie koniec tłumaczenia, bo mówię właśnie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby no, było takie spotkanie raz na tydzień, raz na dwa tygodnie na przykład. I byśmy sobie tak czytali po kolei, już, koniec, no co tam jeszcze. No i byśmy sobie gadali, co tu można poprawić, gdzie tu, co brakuje, komu. Takie, bo to chodzi o to, tylko właśnie, no właśnie, warunek jest taki, że każdy musi czytać. Dlaczego? Dlatego, że jest straszna różnica między takim gościem, który nigdy sam nic nie pisze, ale krytykuje innych, a takim, który sam pisze i też krytykuje innych. Bo ten, kto sam pisze, to on już wie, potrafi wyczuć, wczuć się w tego, kto to słucha, tą krytykę. No Po prostu wie, o czym mówi, ja mam, tak powiem. No, i to jest, i to jest dużo bardziej konstruktywne że tak sobie siedzi facet i będzie sędzią teraz, a sam nigdy w życiu nic napisał. Nie, nie. Każdy coś napisze, każdy czyta i ocenia. No. No o to chodzi. No właśnie, więc teraz pytanie jest takie, czy znalazłoby się parę osób, które by tak chciało? Wystarczą ze trzy osoby. Jak znajdę trzy osoby takie, żeby były razem ze mną cztery, to robimy taki klub u mnie. Ja mam miejsce, spoko. Ja mam miejsce dobre, w dobrym miejscu. Mam warunki zapraszam, niech się do mnie ktoś zgłosi i kiedy masz wolny czas i w ogóle i jak znasz kogoś, kto tak pisze i chciałby sobie taką grupę wypróbowywaczy tekstów no, taką grupkę chodzić to niech to powiedz mu, no bo to w Krakowie będzie oczywiście adres to to można łatwo znaleźć, a ja podam i w ogóle, mój mail jest martinmałpateoria.pl do takich spraw i piszcie, 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 dobra? Bo mi to jest potrzebne, a innym, jak też jest, to niech powiedzmy, a jak nie, to 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 jest egoizm z mojej strony, że chcę takie spotkania. Okej, ale żem nanudził tyle gadać o tym. No i właśnie, ale jeszcze tylko powiem na koniec, że to jest dla każdego, no dla każdego, kto chce pisać, no dla każdego jednego. Każdego, kto próbuje chociaż, ale chciałby, żeby ktoś to kiedyś przeczytał przynajmniej, przynajmniej raz usłyszał w życiu. Przecież, kurde, stary, jak już cokolwiek piszesz, płodzisz z siebie, to nie głupio ci, że nikt nigdy tego nie przeczyta? Przecież to bez sensu pisać, to jest twój czas. Nie, nie? Zajmujesz pisanie czasu, kupę czasu zajmuje pisanie. No, a jak już ktoś coś dłużej pisze i już więcej dostał w tyłek od krytyków różnych, albo w ogóle no, sprawdził się, albo się nie sprawdził, wypróbował to swoje pisanie, to może powiedzieć innym na przykład. Na przykład, pisz częściej dupa. Albo pisz więcej dialogów, mniej przymiotników. Na przykład. Albo tu zaskocz kogoś, a tutaj za bardzo nudzisz, a tu wytnij, a tu wklej. I takie tam pierdoły, no bo ch- chcemy fajnie pisać, nie? No. A teraz koniec masy krytycznej i puszczę wam to, co nagrałem. Czyli reporterów z pierwszego programu Radia Duńskiego, którzy zaśpiewali u mnie piosenkę... To była Masa Krytyczna, podcast polski, wieloletni długi z brodą. Mówił Martin, autor tego www.masakrytyczna.com. Tam piszcie komentarze, ludzie obfite i długie. I puszczajcie promo, które znajdziecie tam, gdzie znajdziecie. Nie wiem, gdzieś, gdzieś na stronie będzie, nawet go jeszcze nie zrobiłem. A już mówię, że będzie, ale będzie na stronie www.masakrytyczna.com. Komentarze powtarzam jeszcze raz: www.masakrytyczna.com. A mail do mnie jest Martin Małpa, masakrytyczna.com. O. Not yet, wait. I want to introduce you first. What's your name first? Uh, Lasse. Ruth. Thank you, Martin. Okay, and you're gonna play me a song, right? Yes! Or sing it. Aha, here it goes.
1: Wem can sail for Uten, rota can can chill us for Wenland, Sing tora okay what was the title of this song um, Vem kan segla för uthan and it means who can sail without win.
0: win. It was a sailor song.
1: No, it was a love song, I guess. It's a Swedish love song, and it means Swedish. Uh, but the melody is Scandinavian. Yeah, yeah. Scandinavian. Yeah. It means who can sail uh, without any wind, who can uh, row without pedals. the paddles, who can be who separated from his friend without shedding a tear. That's just the first verse. And then the second verse is I can uh, sail without wind and I can roll without pedals, but I cannot be separated from my friend without sharing a tear. It's
0: beautiful. I really like this song. Okay. Thank you. Thanks very much.